0: Bienvenido a Entre Páginas y Pinceles, el podcast donde nos sumergiremos en el mundo fascinante de las artes. Aquí no hay reglas, solo un viaje de descubrimiento y reflexión de una manera relajada y divertida. ¡Empecemos! Hello, ¡Feliz jueves! Estoy muy feliz de volver un día más por acá. Ha pasado un rato, la verdad, así que me da mucho gusto que estés aquí escuchándome y hayas tenido paciencia. Han sido meses muy complicados, muy caóticos, pero bueno, la vida continúa y este podcast continúa. Ya voy a dejar eh, la mayor cantidad de episodios que pueda por adelantado para evitar que los contratiempos de la vida me impidan acompañarte como cada jueves. Tengo muchos planes, mucha ilusión por este cierre de año y me gustaría compartirte un poco más de eso. Ya terminé, por fin, mi diplomado de Historia del Arte del Renacimiento y me siento muy orgullosa de mí misma porque vaya que tomó mucho de mí, de mi tiempo, de mi dedicación y me retó. La verdad es que pese a que estuve en una universidad en la licenciatura que muchos pensarían que es difícil, la verdad es que para mí no lo fue. Creo que me pasó casi casi inadvertida, la verdad, o sea, creo que lo más difícil fueron los acontecimientos que me sucedieron alrededor de mi experiencia universitaria, pero de ahí en fuera la exigencia en mis entregas en este diplomado fueron mucho mayores y más variadas que las de la universidad, y agradezco mucho eso a la NAWAC porque creo que valió la pena cada centavo. Esta experiencia que, pese a que fue en línea, me sentí muy acompañada, muy obligada, o sea, sentía un gran nivel de responsabilidad hacia este, hacia este diplomado, entonces... Pues eso me gustó mucho, ¿no? Que no me pasara inadvertido y que me exigiera y que tuve que dejar mucho de mí en él. Me quedo con una experiencia muy enriquecedora, sobre todo a nivel académico. Creo que me dio grandes bases para investigar, que sin duda es algo que me apasiona bastante. Aprender, investigar cosas nuevas y, por supuesto, traerlas al pues, el, el espacio que he creado a través de MuseFeline que se compone pues de mi Instagram, donde comparto mi obra pictórica, aquí TikTok, este, donde subo más contenido como de historia del arte digerible y más rápido, y pues obviamente acá el podcast, donde también hablamos de, de todo tipo de, pues todo lo referente a la cultura y al arte, ¿no? Entonces me muero por compartirles todo lo que he aprendido, estoy muy feliz y muy motivada. Pero bueno, ahora sí vamos al tema del día de hoy. Este fin de semana fui con mi novio a ver la nueva película de Napoleón. Esta cinta es dirigida por Radley Scott, que también es conocido por películas muy buenas como Gladiador, Hannibal y más recientemente por La Casa Gucci. Esta nueva adaptación es protagonizada por Joaquin Phoenix como Napoleón y en compañía de Vanessa Kirby como Josefina. Esta película nos narra la vida de Napoleón desde la decapitación de la última reina de Francia, María Antonieta, y todo el camino que tiene que atravesar para convertirse en un gran personaje histórico que pues, se refleja a lo largo de la cinta hasta que llegamos al momento pues, de su fallecimiento. ¿no? A ver... <risa> Mi intención aquí no es hacer una crítica cinematográfica porque no es mi campo, no me considero una persona especialmente cinéfila, pero lo que sí te puedo decir es que a mí me gustó mucho, la verdad. Es una película, eso sí, bastante larga, de casi tres horas, que te mantiene todo el tiempo atento de lo que está pasando. Se centra profundamente en las batallas de Napoleón. Y las escenas en batalla a mí me parecen muy impresionantes. Por otro lado también la relación sentimental con su esposa Josefina, que fue una parte crucial de su vida. Y bueno, pues las interpretaciones de ambos actores a mí me parecieron maravillosas. Yo quedé encantada y la verdad es que no esperaba menos de estos actores. Vanessa Kirby me encantó en The Crown y pues Joaquin Phoenix, pues, ¿qué queda decir, no? De este actor. He leído que muchos historiadores están ofendidos por la falta de veracidad y congruencia de algunos puntos dentro de la historia, pero pues es una película cuyo fin es entretenerte, es una experiencia de diversión, de entretenimiento, no es un documental, por lo cual es obvio que adaptarían ciertas cosas al gusto de Hollywood, lo cual a mí no me parece mal. Pero bueno, o sea, creo que hay ciertos puntos que me gustaría tocar de esta película relacionados a los temas que nos encantan, que son pues el arte obviamente y la historia, y que tal vez te ayuden a entender un poquito más de lo que viste en la película, o por lo menos que tengas algunos datos curiosos sobre esta, cuando la vayas a ver. Espero que la vayas a ver. <risa> Como ya vimos anteriormente, uno de los temas centrales de esta historia es la relación entre Napoleón y Josefina. Primero que nada hay que saber que tal como se muestra en la película, los datos y la imagen que tenemos tanto de Napoleón como, como de esta relación vienen de la correspondencia que se hacían existen en los archivos y no solamente con ella, sino con familiares, amigos, militares, políticos, aliados y demás. O sea, Napoleón escribía mucho. Eh, se han preservado estos documentos y han sido fuente de información para los historiadores. Se conservan en Francia y en algunos países que se vieron envueltos en las guerras napoleónicas. Entonces, pues gracias a estos archivos tenemos como una construcción de lo que pudo ser esta persona y lo que pudieron ser sus relaciones, ¿no? Y, y lo que sucedió alrededor de él durante, pues, la etapa de las guerras napoleónicas. Entonces, ¿cómo era realmente esta relación? En la película, pues, obviamente vemos un aspecto, eh, vemos una relación de cierta forma codependiente, un poco tóxica, con infidelidades, emociones, insultos y demás, ¿no? O sea, sí es un poco caótica la imagen que nos muestran. Y la verdad, pues, no creo que sea muy alejada de la realidad, a diferencia de en otras ocasiones en las que siento que en las películas basadas en personas que existieron en la vida real le suelen poner como un poco de de sabor y hacen las cosas un poco más salidas de tono de lo que en realidad fueron, a mí me parece que en esta ocasión no han de haber exagerado tanto. Igual y hasta corto se quedaron, no sé. <risa> Realmente pues nunca estuvimos ahí, nunca vamos a saber cómo era en realidad. Pero por lo menos de acuerdo a Indy Baines, que escribió un artículo para National Geographic, nos dice que Josefina nació bajo el nombre Mary Joseph Rose Stasher de la Pagarie. <risas> Disculpen, ahí mi francés. En 1763, mejor conocida como Rose, con su familia. Esta familia pertenecía ya más o menos al proletariado en la Martinica francesa, que no tenía pues ya muchos recursos, a lo mejor como no estaban en su mejor momento, la verdad. Su primer matrimonio la condujo hasta París, en donde se quedaría incluso después de que su marido dejara de figurar en el mapa. Ella desarrolló muchas habilidades sociales que la hicieron muy popular, llegando a ser una de las cortesanas más caras de Francia. Ella tuvo una vida bastante caótica y complicada. Obviamente estos tiempos en Francia no eran los mejores. Eh, la Revolución Francesa trajo una serie de problemas que obviamente no le pasaron desapercibidos a Josefina y a su familia y a toda su historia. Eh, ella, como te digo, estuvo encarcelada, estuvo pues, pasando momentos muy difíciles, incluso pues, hasta la muerte de su marido. ¿no? Eh, una vez que ella salió, de su encarcelamiento fue que conoció a Napoleón quien también tenía orígenes pues no tan afortunados no él nació en 1769 en el seno de la nobleza Corsa, desde muy joven eh, ha luchado con sus inseguridades fue, par, pues, fue su padre quien decidió en realidad que Napoleón debía de tener una formación militar y tiempo después su camino se cruzaría con el de Josefina como lo vimos también en la película, ¿no? La verdad se complementan muy bien, por decirlo de alguna manera, porque ella le hacía mitigar sus inseguridades. Todo el mundo estaba fascinado con ella. Todos decían que era una mujer que tenía una voz muy agradable, que era muy elegante y pues obviamente aprendió a moverse muy bien en las esferas sociales de París. Y él, Napoleón, Después pudo ofrecerle una vida de seguridad y de comodidad que me imagino que después de haber vivido todo lo que a ella le tocó, pues es algo muy anhelado no tener esa seguridad. Ellos se casaron en 1796 y bueno, pues de ahí la carrera de Napoleón es historia. El historiador Adam Samoyski describe las cartas que se escribían Napoleón y Josefina como la expresión de un frenesí adolescente. Expresaban anhelos, lujuria, posesividad y pues demás, ¿no? Al final, ellos, como lo podemos ver también en la película, se divorcian, obviamente no por su voluntad, sino por el deber que Napoleón sentía de tener un heredero para afianzar su posición en favor de Francia. Ellos mantuvieron comunicación incluso después de su divorcio y ella siempre mantuvo sus títulos. Napoleón abogó por ello. Fueron grandes amigos. Sin duda, como esposa, como cualquier esposa, yo creo que tuvo alguna influencia en la toma de decisiones de su esposo que posteriormente afectarían indirectamente toda la historia. Pero otra cosa que fue de suma importancia para crear todo este mito alrededor de este personaje fueron sus, obviamente, representaciones pictóricas. En la película, en la escena de la coronación, tenemos una toma espectacular de la catedral de, de Notre Dame donde en unos segundos podemos observar que hay un joven retratando en su lienzo todo lo que está pasando, pero... Eso sí está un poquito mal representado porque quien fue el encargado de inmortalizar ese momento fue Jacques-Louis David. Uno de los pintores que más me gustan, o sea, es uno de mis favoritos de todos los tiempos, él era 21 años mayor que Napoleón, que para la fecha de la coronación ya tenía 35 años. Entonces, el pintor no era un jovencito como se le ve en la película. Sin embargo el que lo agregaran pintando ahí me pareció un guiño muy bonito a la historia del arte porque sin duda se tuvo que haber tenido ese momento en cuenta para el desarrollo de esta escena, ¿no? El cuadro de la coronación de Napoleón de David es espectacular, es magistral, es una obra inmensa que casi casi está copiada directamente a lo que vemos en la película, es impresionante. Entonces, ¿quiénes fueron los pintores que ayudaron a propagar la imagen de Napoleón? Fueron algunos más, pero entre los principales son Antoine-Jean Ingres y obviamente Jacques-Louis David, como ya te lo mencioné. Del primero destacan Napoleón en la peste de Gafa de 1804, en donde se muestra a Napoleón visitando a soldados afectados por la peste durante la campaña de Egipto. En este cuadro podemos ver cómo se combina el heroísmo y la pasión que a ninguna persona del poder le conviene pasar por largo, ¿no? Se aprovechó muy bien esa oportunidad. También tenemos Napoleón en la batalla de Eilao, de 1807 en donde vemos un escenario de hielo en donde la desesperación, desolación, la tensión destacan. Es una imagen muy impresionante que no le pide nada a cualquiera de las escenas que hemos visto en películas bélicas. Es impresionante ese cuadro también de Ang. Tenemos... A Napoleón en su trono imperial de 1806. Oigan, este retrato es una imagen muy clara de cómo quería ser percibido a través de un retrato oficial tan imponente. Como su nombre lo dice, vemos a Napoleón sentado en el trono, pero vemos un detalle magnífico en la manera en la que están construidas las telas que rodean toda la escena. Hay un lujo exuberante por donde tú lo veas y es impresionante cómo estos pintores tenían esa habilidad técnica de poder transmitir, no solamente de, de poder reproducir ese tipo de realidad, sino lo que transmiten cuando tú ves una imagen como esa que invariablemente te deja impactado. Y pues obviamente también tenemos a, a los cuadros de David, que como te lo mencioné anteriormente, la impresionante coronación de Napoleón de 1807 es uno de los cuadros más impresionantes que me ha tocado ver. Este pintor pinta de una manera magistral y lo demuestra con este trabajo para el cual él estuvo acudiendo personalmente a la ceremonia de la coronación pero pues obviamente no va a pintar todo el cuadro ahí, ¿verdad? Solamente pues para tener una, una idea del panorama, de la escena. Y él tuvo algunos de los presentes en su estudio de manera individual pues para hacer eh, los estudios, vaya la redundancia, de estas personas. Creo que él solamente tuvo a Napoleón una sola vez, eh, solamente posó para él una sola vez y pues ya el pintor tomó estudios de, de él para poder posteriormente hacer los, pues los retratos y los cuadros de este personaje. Napoleón cruzando los Alpes de 1811 también es una de las escenas más famosas que tenemos del emperador en el cual se encuentra montando su caballo rápida así como una habilidad no sé, o sea, esta, esta imagen para mí representa mucha fuerza, poder, movimiento, destreza. O sea, si tú lo ves, sientes como que estás presente en ese momento y tienes frente a ti a esa figura tan imponente. Es uno de los retratos, digamos, políticos que no se me borran de la mente. Creo que esa es la imagen que tenemos todos de Napoleón. Creo que sí. Estas pinturas y otras que encargó Napoleón obviamente fueron una gran propaganda. Como ahora los políticos usan los medios de difusión para exaltar sus virtudes, obviamente ahorita estamos en precampaña para la presidencia y podemos ver cómo los precandidatos utilizan todas las herramientas que hoy en día pues obviamente son las redes sociales como TikTok, Instagram y así para hacerse ver como como personas humildes, personas empáticas que se van a preocupar por las necesidades de su pueblo, chalala, y controlan muy bien cómo quieren ser retratados, cómo quieren ser grabados. Bueno, pues eso también existía. Obviamente en aquellos años no había redes sociales, pero teníamos a las pinturas que eran los medios más mm, adecuados para poder representar una imagen de una manera seleccionada y, y que se propagara, ¿no? Porque también con los grabados, eh, pues era muy fácil que estas imágenes pudieran transportarse a, hasta fuera de Francia, ¿no? Y que se creara esta imagen muy arraigada en las personas. Estos retratos que vemos de Napoleón lo representan como heroico, poderoso, y en resumen, son una propaganda visual que sirvió para controlar su percepción pública y crear una imagen simbólica que sigue vigente aún hasta nuestros días. Como ejemplo más reciente, pues tenemos esta película del 2023 en donde podemos ver los vestuarios que están prácticamente idénticos a lo que podemos apreciar en las pinturas, las batallas no le piden nada a las magníficas escenas que crearon en los lienzos estos pintores. Qué maravilla, ¿no? Tener estos archivos visuales de cómo fueron las cosas en su tiempo, ¿no? O por lo menos una idea de. Pero bueno, en cuanto a la película, como te menciono, a mí me gustó bastante. Obviamente no va a ser precisa. En los acontecimientos históricos, porque, pues es una película cuyo fin es entretener, dura tres horas, o sea, no se puede resumir la carrera de una persona tan eh, impresionante como Napoleón en tan solo tres horas. Obviamente tiene que haber mucho drama para que la historia sea más entretenida y refleje como la realidad de esos años. A mí me encantaron las actuaciones de Joaquín y de Vanessa, creo que son impresionantes y me parece muy divertido cuando surgen proyectos como este, porque podemos ver hacia atrás, o sea, los archivos, como por ejemplo en esta ocasión que hablamos sobre los retratos, y comparar cómo esas imágenes se han, o sea, han contribuido a que nosotros tengamos una idea de gente que ni siquiera ni remotamente llegamos a conocer, en este caso pues Napoleón ni siquiera vive en nuestro continente no nos tocó ni nada, sin embargo siempre ha estado en nuestro cerebro ¿no? yo creo que todo el mundo sabe quién es Napoleón y tiene esa idea de, de cómo se veía él físicamente y todo esto ha sido gracias al arte, aunque muchas veces no pues hay personas que piensan que no saben de arte o que no están familiarizados con el arte pero indirectamente en su subconsciente siempre ha estado dentro de ellos. Y, y me parece muy importante pues echar un vistazo a de, de dónde viene todo eso, ¿no? Y también, sobre todo, explorar las distintas funciones que ha tenido el arte a lo largo de los años, que en este caso en específico pues era para... Ahora sí que imponer una imagen concreta y controlada a, a la sociedad, ¿no? En este caso de heroísmo, de fuerza, de, de confianza, de seguridad, que, que se plasma muy bien en las obras de estos pintores de los que hablamos. Obviamente, eh, solo fue una mención porque no podemos hablar de todos, eh, pero sí me gustaría posteriormente hacer... Un video individual obviamente para cada pintor. Una cosa que se me olvidó mencionar es que estos pintores estaban actuando durante el movimiento del de neoclásico que es un estilo pictórico que a mí me gusta mucho y creo que muy pronto vamos a hablar de eso. Así que eso es todo por el día de hoy. Espero que te haya gustado este episodio. Tienes una tarea, te voy a dejar de tarea que veas. Estas pinturas y si ya viste la película, que compares qué tal, qué trabajo hicieron los de vestuario y los de escenografía de la película. Y si no la has visto todavía, pues sí te recomiendo que vayas a verla y que veas esos detalles, ¿no? Nos escuchamos el próximo jueves. Y con esto llegamos al final de otro episodio de Entre Páginas y Pinceles. Espero que hayas disfrutado tanto como yo este viaje. Te agradezco de todo corazón que me hayas acompañado. Y espero que sigas disfrutando de los próximos episodios. Te invito a seguirme en mi Instagram, Newsfeline, para estar al tanto de nuevas cosas de arte. ¡Hasta la próxima!